0: El sermón de hoy lo voy a dividir en cuatro puntos. El primer punto en el que hablaremos sobre nuestra deuda con la carne, en la que Pablo dice que no tenemos deudas con la carne. El segundo punto vamos a hablar de la guianza del espíritu, Pablo dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El tercer punto es un punto maravilloso en el que Pablo dice que no tenemos espíritu de temor, sino que tenemos un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Y el cuarto punto es una esperanza final en la que Pablo nos da un mensaje de aliento y nos dice que si aquí aguantamos con él, mañana también reinaremos con él un mensaje que nos hace pensar en la eternidad, algo que no deben olvidar hermanos, estamos de paso en esta tierra. Entonces vamos a leer primeramente el versículo 12 y 13 para ir al primer punto de hoy y dice lo siguiente, Así que hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La primera cosa que el apóstol Pablo está diciendo es así que hermanos que dice somos deudores, hermanos somos deudores, no dice que no seamos deudores, dice somos deudores pero no de la carne, pero somos deudores. ¿Qué significa ser deudor? Tener un, una cuenta pendiente con alguien, deberle algo a alguien, estar vinculado a una persona por algo que nos ha dado y sentimos en el corazón que se lo tenemos que devolver. Aquí lo usamos mucho en términos económicos, en términos financieros, pero Pablo no está hablando de dinero. Pablo está hablando de una deuda que tenemos realmente con Dios. La salvación ha sido gratuita. Por gracia somos salvos mediante la fe. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a hacer limpios y buenos ante los ojos de Dios. Hasta nuestras mejores obras están manchadas de pecado. Nuestro cuerpo está sucio nuestro corazón está manchado nuestra mente está manchada por muchas obras sociales que hagamos a veces hermano es tan, es tan real que hay personas que hacen obra social solo para mostrar a las personas que son buenas personas a veces hasta los mejores gestos que hace el ser humano buscan o están basados en el orgullo la soberbia o el afán de protagonismo por eso la Biblia muchas veces dice que, que lo que haga tu mano derecha no lo tiene que saber tu mano izquierda también la Biblia nos enseña que cuando vamos hacer una buena obra o dar una limosna a un pobre que no toquemos trompeta y cuánta gente hoy hace fotografías de sus obras sociales para dejar claro al mundo que es una buena persona entonces hermano para los ojos de dios esa buena obra nace de un corazón orgulloso soberbio con afán de ser adorado con afán de ser aprobado por las personas todo lo que hacemos en nuestra vida suele estar manchado por el pecado porque es nuestra naturaleza cuando adán pecó todo lo que ha venido después de Adán nace sucio por el pecado y entre esos también estamos nosotros. Pero llegó Cristo y por gracia, no por nuestros méritos, no porque somos buenos, no porque lo valemos, sino por puro amor. Cristo nos escogió y Cristo pagó por nuestros pecados. Él no escogió a lo mejor de la tierra, Él escogió a lo que simplemente quiso. Si te das cuenta, hay mucha gente que parece aparentemente mucho mejor que tú en las calles, pero no están aquí. Se rebelan contra Dios, odian al Creador, pero tú estás aquí y a veces te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué si hay tanta gente que parece que muestra más bondad, más simpatía? Hombres que han sido más fieles a sus mujeres, hombres que han sido más honestos, mujeres que han sido más leales, niños que han sido más educados. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Y eso es la gracia de Dios. No por lo que vosotros sois, sino porque Dios os ha amado. Y el amor de Dios es así, no es interesado. Él coge lo que nadie querría y lo abraza, y lo llama hijo, y lo llama pueblo, y lo llama suyo. Y por eso hermanos es la expresión que Pablo dice somos deudores, estamos en deuda con Dios hermano, estamos en deuda, Dios no nos lo cobra, Dios no nos lo exige, Dios no nos va a mandar al infierno si un día no predicamos, Dios no nos va a mandar al infierno ni siquiera si un día caes en pecado. Pero tenemos que tener ese sentimiento de deuda, de gratitud, de decir qué has hecho por mí y qué estoy haciendo yo por ti. Y lo que Pablo dice es, no somos deudores a la carne, porque Pablo se da cuenta que muchos creyentes viven satisfaciendo la carne, como si la que hubiera hecho algo por ellos fuera la carne. Hermano, la carne es egoísta, la carne no quiere tu bien. Tú crees que son deseos, tú crees que son pasiones que vienen de ti, pero solo procuran matarte, solo procuran hacerte daño. La carne te pide que engañes a tu esposa porque quiere acabar con tu matrimonio. Es lo que el pecado hace, mata, destruye, esclaviza. Y nosotros muchas veces damos rienda suelta a las pasiones para satisfacer nuestra carne. Y Pablo dice, no tenemos deuda con la carne, no ha hecho nada bueno por nosotros. Mira cómo ha sido tu vida en la carne en el pasado y mira por qué estás aquí muchas veces con un segundo o tercer matrimonio, con un hijo que tiene que ver otros días a su padre porque estáis divorciados, cobrando una pensión cuando podría ser una familia unida, huyendo de un país con deudas. Has tenido problemas con drogas, has tenido problemas con tráfico, has tenido problemas con prostitución. Mira lo que la carne ha hecho por ti en el pasado y Pablo te está diciendo, ¿qué le debes a ese? ¿Qué le debes a la carne? Que nada bueno te ha traído que nada bueno ha traído a tu familia, que nada bueno ha traído a tu historia. Mira el pasado y mira lo que la carne te ha llevado a hacer muchas veces. Solo te ha llevado a la muerte, solo te ha llevado a la destrucción, solo te ha llevado al sufrimiento. Y a veces seguimos cayendo en deseos de la carne como si la carne fuera nuestra amiga y la tuviéramos que satisfacer. No, cuando la carne te pida algo, cuando la carne te pida algo que sea contrario a la voluntad de Dios, mira tu carne, mira tus deseos y dices no me vais a seguir matando no me vais a seguir destruyendo, no me vais a seguir lastimando, no os debo nada, a mis deseos no les debo nada, a mis pasiones no les debo nada, porque nada bueno me han traído hermano y nada bueno te van a seguir trayendo, que seas un hijo de Dios no significa que no vayas a pecar, tu carne sigue ahí, quiere salir, quiere saltar, quiere pecar y tú tienes que tener esa lucha constante hermano y tener claro que no le debes nada, que solo viene para destruirte, que el pecado te quiere matar, Estábamos escuchando un mensaje de Charles Spurgeon que explicaba que es más es, es peor el pecado que el infierno. La gente tiene miedo al infierno, pero deberíamos temer el pecado, el pecado es lo grave. Si te das cuenta hermanos, a lo largo de la historia hay hombres que han preferido morir en la tierra antes que pecar contra Dios. Porque tenían más miedo del pecado que, lo, que de la muerte que los esperaba. Hombres como Daniel que prefirieron acabar en el foso de los leones antes de negar a Dios. Hombres como Sadrach, Mesac, y Abidnego que prefirieron acabar en el horno de fuego antes que negar a Dios. Temían el pecado. Hombres como Pablo que por amor a Dios acabaron en prisiones junto con Silas. Temían a Dios y tenían miedo de pecar. Hermano, tienes miedo de pecar. Te provoca dolor cuando piensas en pecar. Qué placer te puede traer algo que te aleja de Dios, qué placer te puede traer algo que te aleja de la santidad, qué placer te puede traer algo que ha destruido hogares, familias, la humanidad entera está así por causa del pecado. Muchos hemos llorado esta semana por, por, la, por lo sucedido en Argentina, por la legalización del aborto, pero ¿quién tiene la culpa? El diablo, no el pecado, el corazón humano, la maldad del ser humano que prefiere defender árboles y animales pero acabar con la vida de seres humanos. El pecado es lo que trae al mundo. Vi, un, vi una fila llena de, 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 en Argentina de católicos rezando y, y sí, no comparto su religión, pero fue honorable lo que estaban haciendo. Mientras mujeres se manifestaban, les escupían, les dibujaban una cruz boca abajo en la frente, les colgaban ropa interior, los pintaban con spray, los insultaban. Y esos hombres solo clamaban, solo rezaban, sí, diferente a nosotros, pero habían depositado su corazón en su fe, mientras el corazón pecador de los que tenían delante, el corazón que no obedece a Dios, no busca a Dios, no tiene temor de Dios, estaba escupiendo, estaba, estaba insultando, estaba blasfemando, porque eso es lo que hace el ser humano. Mira las redes sociales, verás mujeres defecando en catedrales, teniendo sexo en catedrales, mostrándose desnudas, haciendo completamente aberraciones. Eso es lo que la carne ha traído aquí. Ha traído guerras, ha traído hambrunas, ha traído destrucción, ha traído dolor. Niños son violados, mujeres son maltratadas, gente es asesinada, gente es torturada por puro placer. Los ricos explotan a los pobres, los pobres cada vez más miserables. ¿Por qué? Por el pecado. Es lo que trae el pecado. Y quizá tú no has vivido esas cosas tan graves, pero quizás has vivido infidelidades por causa del pecado. Has bebido un hogar destruido, hogares rotos. Has caído en vicios, en drogas. Ese es el pecado, hermano. Y Pablo dice, no le debemos nada a la carne, hermano. No nos trae nada bueno. No nos ha dado nada bueno. Pablo supongo que pensaba en su propia vida. Él, él pensaba que hacía algo para Dios y estaba matando gente. Asesinado creyentes. Y Pablo pensando, ¿qué me trajo la carne? Solo muerte, muerte de inocentes. Muerte de hombres y mujeres que temían a Dios. Hermano, cuando tú hablas mal de cualquier persona, no solo de un hermano, de cualquier persona, ¿qué te trae eso? ¿Qué deleite provoca? ¿Qué bienestar trae a tu casa? ¿Qué bienestar trae a tu familia? Eso es pecado. Y solo viene para que mañana tu nombre sea difamado, para que la gente ya no confíe en ti, para que la gente se aparte y acabe solo o sola. Porque la gente te conoce como el chismoso o la chismosa. El pecado nos aleja de la gente, el pecado nos deja solos. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado esclaviza, solo quiere lucrarse, solo quiere satisfacerse, solo quiere placer, pero le da la espalda a Dios, el pecado nos mata. Y Pablo dice, no le debemos nada a la carne para que vivamos conforme a la carne. Hermano, no podemos vivir conforme a la carne si somos hijos de Dios, no podemos satisfacer la carne es nuestra enemiga, sabemos que no nos trae nada bueno y lo que es mayor, sabemos que por ello murió Cristo, sabemos que por la carne Cristo fue crucificado y cada vez que tú y yo pecamos hermano, volvemos a subir a Jesús a la cruz, volvemos a clavarlo, volvemos a sacrificarlo por nosotros, por amor a lo que Cristo hizo por nosotros, estamos en deuda y deberíamos luchar con uñas y dientes contra nuestro pecado para no caer más en él, Mira lo que dice Gálatas, ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios no oh, hermano la salvación es gratuita Sí, es por gracia no es por obras pero un hijo de Dios no practica tales cosas si tú practicas tales cosas no puedes apoyarte en la gracia y decir bueno yo practico borracheras yo practico envidias yo estoy en rivalidades yo estoy en enojos hermano que una cosa a veces pensamos en homosexualidad en orgías en drogas pero está hablando de envidias de cosas que están en muchos de vuestros corazones Está hablando de disensiones, de enfados, de cosas que están en muchos de vuestros corazones, de pleitos, son cosas que están en muchos de vuestros corazones, de celos, son cosas que están en muchos de vuestros corazones y, y Pablo dice que los que están así no van a heredar el reino de los cielos. No, Pablo no está diciendo que tienes que hacer cosas buenas para salvarte, pero Pablo está diciendo que quien ha sido salvo, esas cosas ya no salen en él, esas cosas ya no las practican, porque ya no vive en la carne, ahora vive en el espíritu. Hermano, quien practica tales cosas no heredará el reino de los cielos, no heredará el reino de Dios, será como dijo el hermano la semana pasada, le dirá Señor, Señor, fui a la iglesia, yo sabía que tú eras Dios, yo conocía la doctrina, yo practicaba la liturgia, yo congregaba y él te dirá no te conocí, porque los que practican tales cosas no son mis hijos, mis hijos obedecen, mis hijos se santifican, mis hijos se limpian, se purifican, se guardan. Hermano, no dejes que el enemigo te engañe creyendo que vas cayendo y la misericordia de Dios te sigue perdonando día tras día. Hermano, los que practican el pecado son del diablo. Es, es palabra de Dios. Por eso tenemos que luchar, no debemos nada a la carne. Pero Pablo nos da un consejo. Dice, pero si vivís conforme a la carne moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora es la gran, la gran noticia. Pastor, yo tengo luchas. Yo tengo problemas con la carne. Yo tengo tentaciones. Yo tengo pensamientos, a veces llega el celo a mi corazón, a veces llega el enfado a mi corazón. ¿Y qué hago, pastor? No soy hijo de Dios, sí eres hijo de Dios. Hay dos personas diferentes, la persona que tiene eso y se levanta tranquilo y sigue tranquilo, y la persona que tiene eso y va a luchar para hacerlo morir. Porque el Hijo de Dios sufre las mismas cosas que todo el mundo, tentaciones, luchas dificultades, tropezamos, pero la diferencia es que nos levantamos humillados, tristes, avergonzados, nos duele. Hablamos mal de una persona, nos puede pasar, pero a la que salimos de esa puerta nos sentimos culpables, nos sentimos horribles, corremos a pedir perdón. Podemos tener un deseo carnal, podemos incluso caer un día en un vídeo pornográfico, pero a la que apagamos el ordenador, nos miramos en el espejo y decimos, yo no soy así, eso no agrada a Dios, te sientes sucio, tienes deseos de cambiar, tienes deseos de mejorar. Hermano, el creyente tiene una lucha constante, eso es la guerra espiritual, la guerra espiritual no es reprender demonios hermano, el demonio no te está destruyendo, el diablo no está zarandeando tu casa, es tu pecado, no es el diablo, no culpes al diablo porque entonces nunca vas a cambiar hermano. Mientras culpes al diablo, tu casa se seguirá yendo a pique hasta que reconozcas que eres tú, hermano. Y que te tienes que arrepentir. Si en vez de reprender tanto fuera, te arrepintieras de lo que hay dentro, tu casa estaría mucho mejor. Los matrimonios no se divorcian por culpa de Satanás, se divorcian por culpa del pecado, de infidelidad, de traición, de gente maleducada, de ira, de odio. No del diablo, somos nosotros los que rompemos nuestros hogares. Muchas veces la iglesia nos ha hecho mirar a Satanás para lavarnos las manos y librarnos de culpa, porque el ser humano es así, le gusta pasar la pelota a otro para re no reconocer sus errores. Busca cualquier niño pequeño y siempre culpará a un hermano. ¿Quién empezó la pelea? Ha sido él. Es la cípica frase. Y así somos muchos los creyentes. ¿Por qué está así tu matrimonio? Ha sido el diablo. No, ha sido tú. No fue el diablo quien traicionó a tu esposo, no fue el diablo quien engañó a tu esposa, fuiste tú. No es el diablo quien grita a tu marido, eres tú quien le grita cuando se ira. No es el diablo quien golpea a tu mujer, eres tú quien le pone la mano encima. No he visto al diablo entrar en ninguna casa a hacer esas cosas. Veo gente y su pecado destruyendo cada día hogares. Tú quieres carne, eso es lo que trae hermano. Tú sabías que tu matrimonio podría ser extremadamente feliz si vivís en el espíritu. ¿Tú sabías que tu familia podría estar completamente ordenada si os sometéis a Dios? ¿Tú sabías que tus hijos, tú y podrías tener una relación feliz alrededor de una mesa, con buena comunicación y estar sonriendo cada día si te sometes a Dios? ¿Tú sabías que daría gusto levantarte cada mañana, sonreír a tu esposa, darle un beso en la frente, eh, prepararle el desayuno a tu marido, abrazaros, dar gusto, llegar a casa, no tener ganas ni salir al trabajo porque estás feliz en tu hogar si os sometéis a Dios? pero la carne trae lo contrario, tienes ganas de irte al trabajo y no llegar a casa, ya nos dais un beso por las noches, ya nos dais un beso por la mañana, ya no hay comunicación en la mesa, cada uno come en su lado, uno ya no espera al marido, ya comerá luego, yo como primero, son unos así, porque el pecado destruye, divide y rompe, pero Pablo ha dicho, si vivís en el espíritu, haréis morir las cosas de la carne, Hermano, Pablo nos da, nos da el remedio para solucionar nuestro problema. El problema es que no queremos arreglarlo. Muchas veces hacemos terapia matrimonial y le preguntas al marido, ¿tú sabes cómo debe ser como esposo? Sí, dímelo, no, yo tengo que amar a mi esposa, yo tengo que sacrificarme por ella, yo tengo que honrarla, respetarla, ser cariñoso, no ser bruto, no ser amargo, ah, vale, ¿y tú sabes cómo tienes que ser con tu marido? Sí, ¿cómo tienes que ser? Yo tengo que ser sujeta, sumisa, yo tengo que amarlo, respetarlo, nunca avergonzarlo, no alzarle la voz, esto, esto y esto, vale, tú lo sabes, tú lo sabes, ¿por qué estáis así? Ah, el problema problemas que no lo hago porque él no lo hace, y yo no lo hago porque ella no lo hace, vale, el pecado, el orgullo, la soberbia, cuando uno de los dos se va a someter a Dios y va a decir yo voy a hacer mi parte aunque el otro no la haga, yo voy a dar un paso para restaurar mi casa eso es lo que es someterse a Dios y Pablo dice si vivís en el Espíritu haréis morir las obras de la carne, quien vive en el Espíritu vive en la palabra, vive en la oración vive congregando, vive entre hermanos se aleja de lo mundano, de lo carnal de lo que le provoca, de lo que le ira y vive buscando paz, dominio propio mansedumbre, todo virtudes que vienen del Espíritu Santo y entonces la casa empieza a ser restaurada, mi vida empieza a ser restaurada, lo que antes me provocaba saltar, ahora respiro y tengo control sobre mis emociones y mi temperamento, ¿por qué? porque es mi vida al espíritu pero queréis que vivir trabajando apenas congregar y que vuestra casa sea bendecida queréis no queréis orar no queréis leer la palabra no queréis ver predicaciones queréis venir a, a la iglesia una vez cada 15 días una vez de vez en cuando y que dios reine en vuestra casa no os engañéis hermano si no buscáis a dios no veréis a dios me buscaréis y me encontraréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y poner publicaciones en Facebook todo el día de versículos y frasecitas espirituales no es buscar a Dios. Es llenar las redes sociales de textos bíblicos, pero no es buscar a Dios. En Facebook todo el mundo parece espiritual, pero a la que lo apaga y va a hablar con su esposa parecen hijos de Satanás. Buscad a Dios, hermano, y cambiará vuestra casa. Buscad a Dios y cambiaréis sobre todo vosotros. Porque primeramente hay que buscar a Dios para que nos cambie a nosotros antes que a nuestra casa. Yo no tengo que clamar para que Dios cambie mi matrimonio, yo tengo que orar para que Dios me cambie a mí. Y cuando yo sea transformado por Dios, empezaré a orar. Y te digo otra cosa, hermano, cuando yo sea transformado por Dios, no tendré ni que empezar a orar para que transforme a mi mujer, empezaré a ver frutos. Porque cuando Dios transforma tu vida verdaderamente y eres gobernado por el Espíritu Santo, hermano, eso se empieza a contagiar a los que te rodean. Tú no tienes que hacer nada, busca a Dios que Dios hace el trabajo, hermano. Pero tú no quieres buscar, tú no quieres sacrificar, tú no quieres correr, tú no quieres luchar y quieres que Dios proteja tu matrimonio. Olvídate hermano, te lo digo con el amor de Cristo, olvídate, no es gratis. La salvación es gratuita, vivir la, la bendición de Dios en la tierra es obediencia, es sacrificio, es esfuerzo. Cambia tus días de trabajo por venir a la iglesia, cambia tus ratos de tele por orar un rato, cambia tus ratos de Facebook por leer la palabra y empezarás a ver la gloria de Dios en tu hogar. ¿Por qué Dios usa ese hombre? ¿Por qué Dios usa esa mujer? Mira cómo viven y seguramente el rato que pasen en tele y entretenimiento es mucho menor del que pasas tú. No te estoy diciendo que no veas el mundial, claro que no. Si Dios quiere y puedo, esta tarde a las 8 estaré viendo a Brasil jugar y ganar. pero hasta las 8, hoy es el día del Señor, estaré predicando, compartiré con mis hermanos, estaré haciendo cosas y luego tendré un tiempo de ocio. Yo no voy a decirte, no veas el mundial que es del, del mundo, no vayas a la playa que es del mundo, no, te voy a decir solamente una cosa, dale la prioridad a Dios, que hay tiempo para todo en esta vida. No, no caigas en la religiosidad de querer encerrarte en tu habitación con la Biblia, no lo vas a aguantar. Y además no es lo que Dios quiere, Dios quiere que disfrutes de lo que Él ha creado, Él ha creado las montañas para que paseemos y disfrutemos de la naturaleza, Él creó los mares para bañarnos en esa agua salada y disfrutar del océano, pero primeramente buscate el reino de Dios y su justicia. No se trata de abstenerse, se trata de prioridades. No se trata, esto es de Dios y esto es del mundo, se trata de darle a Dios el primer lugar, hermano. No te digo, ah, oh, pastor, es que me encanta esa serie. Vale, ve la serie, me encanta esa película, ve al cine, pero primero dale el tiempo a Dios. Que Dios sea tu prioridad, que te sometas a la oración, que te sometas a la lectura bíblica. Márcate un horario, cada día una horita para el Señor, un par de horas para el Señor y luego dale tiempo a la tele si quieres. Relaja tu mente, vete al parque con tus hijos, pero dale lo primero a Dios. Y si no tienes tiempo durante el día porque tienes mucho trabajo, madruga, levántate a las 4 y de 4 a 6 tus primeras horas del día para Dios, tus primicias para Dios y luego vive el día, pero lo primero para Él. Porque Él dio lo primero para ti, que es su Hijo amado. Él dio lo que más valor tenía, su Hijo. Y ahora nosotros le debemos nuestra vida, hermano. Tenemos que someternos a Dios. Hermano, corre a Cristo. Búscalo en oración. Ves al trono de la gracia, dile que te perdone, que te ayude, que te cambie, y veremos en esta iglesia cómo tu vida cambia, cómo tu carácter cambia, cómo tu mirada cambia. La ira no tiene que ser el grito, si os ven los ojos, el enfado se ven los ojos, el celo se ve en los ojos, el rencor se ve en los ojos, la falta de fe se ve en los ojos. Pero si tú imploras a Dios, buscas a Dios, te sumerges en la palabra, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usa la oración que enriquece, que empodera, que levanta, que fortalece y tu vida será transformada punto número 2 versículo 14 porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios los tales son hijos de Dios si te das cuenta, en Romanos 8, Pablo había empezado diciendo una cosa maravillosa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Pablo está a lo largo de todo el capítulo 8 definiendo cómo son los hijos de Dios que no serán condenados. Hemos visto en, en, en predicaciones anteriores que un hijo de Dios era alguien que tenía la mente puesta en el espíritu y no en la carne. Y ahora Pablo nos da otro detalle, aquel que, que es guiado por el espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios. Hermano, ¿quién guía tu vida? ¿Quién decide por ti? Cuando vas a decidir algo en tu vida, ¿quién decide? ¿Tu carne, tus deseos, tus pensamientos, tu mente o eres guiado por el Espíritu de Dios? Hermano, eso no es misticismo. Ah, pastor, ¿y cómo somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Es una voz que nos habla? ¿Lo sentimos en nuestro corazón? No, ahora te lo explico. Primera cosa que debemos saber, hermano, es que el mayor ejemplo que tenemos en la vida, eh, eh, Jesucristo, fue guiado por el Espíritu. Miren, te voy a leer unos textos, Juan, Juan capítulo 5, versículo 19 dice, pero por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad, en verdad os digo que el que hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que va a hacer lo que ve hacer al Padre porque todo lo que hace el Padre eso también hace el Hijo de la igual manera Juan eh, capítulo 5 versículo 30 yo no puedo hacer nada por iniciativa mía como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco la, mi voluntad sino la voluntad del que me envió Juan capítulo 6 versículo 38 porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió Juan capítulo 6 versículo 57 como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre asimismo, el que me come él también vivirá por mí Jesús repetía algo constantemente yo no hago mi voluntad yo hago la voluntad de Dios es más un, un momento Jesús dice eh, para mí comer comer mi comida es hacer la voluntad del Padre Jesús dice, yo no hago nada por iniciativa propia, yo solo hago las cosas que el Padre me dice que haga. Y al final de todo Jesús dice, y de la misma manera que yo hago lo del Padre, vosotros tenéis que hacer lo que yo hago. Hermanos, ser guiado por el Espíritu de Dios, ser guiado por el Espíritu Santo, es hacer la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios quiere que hagas, si tú te ofrecen un negocio antes de tomar una decisión busca a Dios y su voluntad, antes de tomar iniciativa en una relación personal, oh pastor un chico me ha dicho que le gusto y quiere empezar a salir conmigo, antes busca la voluntad de Dios, no te guíes por el corazón, es engañoso, es traicionero, es malo, es perverso. Antes de tomar cualquier decisión en tu vida, busca la voluntad de Dios. Pastor, me invitaron a una boda, cuando salgas de compras bonita, a comprarte un vestido nuevo y te lo pongas, y te pongas delante del espejo, no quieras satisfacer tus ojos. Quieras satisfacer la voluntad de Dios porque te vistes para su gloria. Hermano, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Cuando yo voy a llegar a casa y voy a hablar a mi mujer, tengo que respirar y decirle a Dios, quiero discutir con mi mujer para tu gloria. No quiero que esto se vuelva una pelea por mi orgullo, no quiero acabar a gritos por mi carácter, no quiero que mi machismo o mi carácter de, de macho alfa acabe peleando con ella. Quiero una discusión sana, quiero control, quiero dominio, porque es normal, hay diferencias en el matrimonio, pero sometidos a Dios, esas diferencias acaban en paz, en diálogo, en armonía. Y no durmiendo cada uno en una habitación y de espaldas. Hasta las relaciones que tienen problemas hay que llevarle esas discusiones a la voluntad de Dios. Y saldrán diferente. Pero quieres vivir conforme tus impulsos. Quieres vivir conforme tus, tus necesidades, tus pensamientos, tus sentimientos. Te dejas llevar por lo que sientes, por lo que pasa. Ah, pastor, es que yo no me controlo. Pues un fruto del espíritu es el dominio propio. Si no te controlas, igual es que no tienes al espíritu de Dios. Ah, pastor, no consigo controlarme. Pues, hijo mío, puede ser que no seas de Dios. Porque el fruto del Espíritu es dominio propio también. Es someter lo que yo no controlaba antes al Espíritu que me trae mansedumbre, templanza, bondad. Es lo que nos hace respirar, es lo que nos hace recapacitar, es lo que nos hace discutir menos. Pero como he dicho, no oramos no leemos la palabra, no tenemos comunión con la iglesia y queremos la gloria de Dios en mi vida, hermano, no. Lo que dijo Carlos es cierto, la mies es mucha, los obreros son pocos y los pocos son malos, porque esos obreros no están sometidos a Dios, no oran, no leen la Biblia, no van apenas a la iglesia, no buscan a Dios en su tiempo libre, no pueden ser buenos obreros. El buen obrero ha renunciado a lo que es para servir a Dios, el trabajo es secundario, la vida es secundaria, servir a Dios es su prioridad. Hermano, tu mundo se tiene que adaptar a Dios, no Dios a tu mundo. No adaptes a Dios a tu agenda, adapta tu agenda a tu nueva vida con Dios. Demuéstrale a Dios que tú eres primero y todo lo demás gira, que, que Dios es primero y todo lo demás gira en torno a la persona de Dios. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, esa persona piensa en Dios antes de cualquier cosa. Antes de hacer algo, antes de decir algo, antes de pensar algo, antes de decidir cualquier cosa en su vida, piensa en Dios. Hermano, Jesús es el ejemplo, ¿eres tú igual que Él? Si Jesús hizo la voluntad del Padre, nosotros también debemos hacerlo como hijos de Dios. ¿Es para ti también la voluntad de Dios tu prioridad? ¿Podrías decir como Jesús, mi comida es hacer la voluntad de Dios? ¿Podrías decir como Jesús, no hago nada por mi propia iniciativa, sino que todo lo hago según la voluntad de Dios? ¿Podrías decir eso? Tenemos que decirlo. Mi sueño no era ser pastor. Si yo estudié administración y dirección de empresas, si yo soñaba con ser un empresario, casarme, una buena casa, con piscina, barbacoa, cuatro perros, treinta niños, ese era mi plan, hermano. Mi plan era trabajar poco, bueno, mi, realmente mi plan era trabajar mucho unos cuantos años hasta que mi empresa prosperara y poder poner a todos a trabajar para yo vivir de ello. Pues el sueño de cualquiera. El primer sacrificio lo haría, luego pondría gerentes y yo solo viviría de las ganancias. Podría llevar a mi mujer a peluquería, poner hasta, si quiero, mayordomo, asistente en casa. Mil cosas soñaba, una vida buena, una vida con lujos, muchos viajes, dos o tres coches en el garaje, una buena Harley para salir el fin de semana solo. Yo no soñaba un día encontrarme con Dios. Yo no soñaba un día encontrarme con el Señor y que me dijera, Juanma, en esta vida es mejor dar que recibir. Yo no soñaba un día con Dios y que me enseñara que es más fácil meter a un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. No, so no soñaba encontrarme a un Dios que me dijera, Juanma, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mucho menos soñaba un día cuando llegué a la iglesia a un Dios que me dijera, Juanma, a mi pueblo. Yo, que quiero vivir de un pueblo, y ahora me dices que viva para un pueblo. Oh hermano, no sueñes mucho que Dios te lo reprocha y luego te lo echa en cara al revés. Tú querías aprovecharte del trabajo de otros y Dios te pone a trabajar para gente. Y lo peor, que los primeros seis años de ministerio gratis, trabajando 8, 10 horas en mi trabajo y luego lo por la iglesia. Hermano, yo me comí todos mis sueños. Porque cuando me entrega a Dios, yo entendí una cosa. No es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Ya no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere para mí. Estoy no tiene arreglo, si la gripe es lo que tiene, pero gracias. Pero hermano, es así. Es así, pero también te puedo decir una cosa. No he contado esta historia como un mártir que está arrepentido o que sufre por las decisiones que Dios le ha llevado a tomar de ahí en adelante. Ahora mismo, si me dijeras, cámbialo y te doy todo de golpe, no lo quiero. Porque cuando uno ama a Dios, no solamente hace su voluntad, sino que Dios trae gozo cuando hace su voluntad. Ahora mi mayor deleite es ser pastor del pueblo de Dios. Aunque eso no me lleve mañana a tener una gran casa y cuatro coches. Pero es el mayor deleite que tengo, porque cuando haces la voluntad de Dios, Dios trae gozo. Dios trae alegría. Por eso muchos de vosotros os deslomáis a trabajar y no sois felices. Porque el mundo nos hace felices, luego le dais poco a Dios y tampoco sois felices y estáis infelices. Hasta que os sometáis a Dios y Dios traerá gozo. Porque la única cosa que trae alegría al Hijo de Dios es hacer la voluntad de Dios pastor pero cómo conozco la voluntad de Dios pues solo hay una manera hermano salmo 32 8 dice yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar te aconsejaré con mis ojos puestos en ti Juan 5, 39, examinad las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, la manera de saber lo que Dios tiene para tu vida, no es buscar un recadero que te diga, mira hermano, así dice el Señor, no, es buscar la palabra. Ah, pastor, tenían los profetas. ¿Qué te crees? ¿Que los profetas eran consultados cada día por todo el pueblo? Oh, Jeremías, ¿qué tiene Dios para mañana para mí? Oh, Jeremías, me caso con la rubia o la morena. Oh, Jeremías, me caso... No iban así los profetas. Hermano, te digo una cosa, analiza la Escritura. Los profetas hablaban poco, pero cuando hablaban, la liaban. No es como ahora, que cada domingo están dando recaditos. Cada domingo a tres o cuatro le dicen, levántate, así dice el señor, a ver, la señora de allí que llora, Dios, tu marido lo va a restaurar, señorita, no, tranquila, que Dios arregla su casa. No, no eran así. Estaban callados porque el mensaje que llevaban muchas veces les causaba muerte. ¿Crees que Natán llegó a David a decirle, mira David, hay un hombre que tenía muchas ovejas y un pobre hombre que tenía solo una? Pero un día llegó un forastero y ese hombre rico tenía que hacer una fiesta y en vez de matar una de sus ovejas, cogió la única oveja de ese hombre pobre y, y la mató. ¿Qué hacemos con él, David? No, hay que, que tiene que pagar por eso, tres, cuatro veces más de lo que ha hecho. No, ese hombre merece lo peor. Eh, ese hombre eres tú. El gran recadero de Dios. Temblando, hermano, temblando, porque decirle eso a un rey te podía cortar la cabeza. Muchos profetas acabaron muertos, degollados, asesinados. Elías acabó pidiendo, acabó pidiendo su propia muerte, perseguido por, 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 por Jezabel y, y por tantas otras personas, enfrentando situaciones adversas, siendo insultados. Algunos profetas acabaron en pozos, otros apuñalados, otros matando a su propia familia. Y hoy todos quieren un profetilla para que les dé un recado. No era así, hermano. ¿Qué hizo Jonás con el mensaje que quería? O imagínate a un profeta de estos como Ana Méndez que va dando recados. ¿Qué hizo Jonás? Daba tanto miedo llevar el recado de Dios que intentó huir a Tarsis. Y Dios lo, lo engulle con un pez y al tercer día lo saca de allí. ¿Y a dónde tiene que volver? Ve esa Nínive. El profeta no tenía mucho placer en dar el mensaje de Dios. ¿Crees que para mí es agradable hablar de esta manera? ¿Crees que para mí es placentero traer estos sermones? No, pero yo tengo que darte la palabra de Dios, no tengo que alisarte el lomo. Da miedo a veces predicar así, porque sabes que muchos te odiarán, muchos te tratarán de religioso, de fanático, pero aquellos que Dios llama, su corazón será doblado por la palabra. Hermanos, no tenemos a los profetas, pero tenemos sus palabras. No tenemos a Moisés, pero tenemos la ley. Y no tenemos a Jesús físicamente, pero tenemos sus enseñanzas. Y eso es lo que necesitamos para saber cuál es la buena voluntad de Dios. Hermano, cuando un hombre llega a tu vida, una mujer llega a tu vida y dices, pastor, no sé si ese chico o esa chica es de Dios. Yo te pregunto, ¿es cristiano? No, pues no es de Dios. La Biblia dice, no, os unáis en yugo desigual. Ya sabes la voluntad de Dios. Oh, pastor, mira, mi marido y yo no nos entendemos. Estamos pensando en divorciarnos. Cree, cree, cree piensa usted que Dios quiere, pues Dios dice Malaquías, yo soy Dios y aborrezco el divorcio, ya sabes la voluntad de Dios, ya la sabes, ahora decides si tú prefieres, aunque seas más infeliz durante un tiempo, luchar por tu matrimonio o no aguantas más sufrir y te prefieres divorciar, pero entonces guíate y di, he hecho lo que yo quise, pero nunca digas, he hecho lo que Dios quería para mí, no es eso, pero también te digo una cosa, someterte a la voluntad de Dios muchas veces es hacer cosas que tu carne no quiere. La voluntad de Dios es ir y predicar el evangelio a toda criatura y muchos de vosotros os da vergüenza, os da miedo, no queréis ser rechazados y vivís callados guardando Dios solo para vosotros y no es así hermano, tenéis que predicar. La Biblia también dice el que sabe lo que es bueno y no lo hace, eso también es pecado. ¿Creéis que pecado solo es la inmoralidad sexual, las drogas, los vicios, el adulterio? No, el pecado también es saber que tengo que evangelizar y estar callado. El pecado también es saber que tengo que amar al prójimo y no hacerlo. Porque el que sabe lo que es bueno y no lo hace también es pecado. Hermano, conocer la voluntad de Dios es abrir tu Biblia y saber lo que Dios tiene para ti. Y no te digo de una manera mística como hacíamos muchos antiguamente cuando conocimos a Dios. Abrir así, Señor, háblame, háblame y a ver qué sale. Eso no es la ruleta rusa, hermano. Dios no es un casino para tirar dados y a ver qué toca. No es así, hermano. Leas Génesis o leas Apocalipsis, Dios habla en toda la Escritura. No es la primera vez que alguno hemos hecho la tontería esa y nos ha salido una genealogía, fulano engendró a fulano, y decimos, me he equivocado, vuelvo a orar. No, no, ¿qué cachondeo es ese, hermano? Lee la palabra porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, la genealogía también. No te la saltes porque ahí Dios también te quiere contar algo. En esas partes que te aburren de fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, léela con cuidado. Porque Dios también tiene palabra ahí y Dios quiere dejar eso escrito por algo. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús no es por casualidad que aparece la ramera. Dios quiere darnos enseñanzas de la genealogía de nuestro Mesías. Aparece un antepasado que era una ramera, una prostituta, que Dios aceptó por gracia salvarla. En todo Dios dice algo, hermano no hay que orar místicamente para buscar, ser guiado por Dios es simplemente coger la palabra y cumplir cada versículo y vivir la palabra de Dios, ser guiado por el Espíritu es hacer lo que dice el apóstol, no ser oidores sino hacedores de la palabra, hermano no vayas a la iglesia buscando un recadero, tienes la palabra infalible de Dios, léela y obedécela, entonces serás una persona guiada por el Espíritu Santo, Hermano, no busques gente mística que ore por ti y te diga, Dios me ha puesto esto en el corazón. No hagas eso, hermano. No hagas locuras, hermano. No hagas locuras, hermano. No hagas tonterías de ir a que una señora ore por ti o un hombre ore por ti esperando que luego te diga, hermano, he orado y Dios me ha dicho esto. No hagas locuras, hermano. Lee la Biblia. Busca a Dios. Es el único que no miente. ¿Cuántos hemos visto ya falsas... Profe profecías dadas, falsos recados dados. Y lo más triste es que hoy hablas con la gente y te dice, pero es que acierta casi siempre. Ah, bueno, pues no bueno, la jugamos, a ver si hoy me toca acierto. ¿Cómo que acierta casi siempre? ¿Qué, ¿Qué es esto? La ruleta de la fortuna. A ver si conmigo atina hoy. Yo también, entonces, si suelto recados al tuntún, algunos acierto. Palabra de Dios, la profecía más segura, infalible, perfecta, todo lo que necesitas para ser feliz, para vivir y caminar, en la re recta voluntad del Padre. Palabra de Dios. Tercer punto, versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. Qué hermosa palabra de Pablo. Qué hermosa noticia del apóstol, ya no tenemos espíritu de temor, ¿saben qué significa esto? ya no tengo miedo de irme al infierno, ya no tengo miedo de las llamas eternas, ya no tengo miedo del castigo eterno, soy salvo, ya no tengo un espíritu de temor, ya no tengo miedo a Dios, ya no tengo miedo a su ira, ya no tengo miedo a su castigo, porque ahora es mi padre, ahora tengo su favor, ahora tengo su amor por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo y hecho por mí en la cruz. Ahora ya no tengo miedo de Dios. Ni del diablo, ni del infierno, ni de demonios. Ahora estoy seguro. Porque el espíritu que tengo ya no es de temor. Ahora tengo un espíritu de adopción. De hijo. Por el cual clamo Abba, Padre. Pablo dijo lo mismo en Gálatas 4. 4. Versículos 4 y 5, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los, a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y me gusta eso hermano, hemos sido adoptados, nadie nace hijo de Dios, no yo soy hijo de Dios de, de, de cuna, ¿Qué de cuna. No, no, yo soy cristiano de cuna, cristiano de cuna. Ese es el invento más raro que, que, que gente ha hecho hoy normalmente lo dice gente que sus padres eran cristianos y nacen en un hogar donde el padre ora, la madre lee la Biblia y, y, y son creyentes, entonces se les llama, no sé por qué, cristianos de cuna, cuando la Biblia dice que todos pecaron y destituidos son de la gloria de Dios, la Biblia enseña que nacemos muertos en delitos y pecados, hermano déjame decir una cosa y es la mayor tragedia que puedo decir, todos los niños pequeñitos que hay en la sala aquí, que están ahora con las monitoras aquí, los más chiquititos, si no nacen de nuevo, no se salvan. Porque todos nacen pecadores, hermano. Por eso no te puede bastar que, que tu hijo vaya a la escuela infantil a entretenerse un rato. No, tienes que enseñarle la palabra de Dios. Tienes que instruirle en el camino del Señor. Y te digo una cosa, la oración que todo padre y madre debería hacer por un hijo no es lo del mal. Es que te conozca, que nazca de nuevo. Hermano, implorad a Dios para que tengan vuestros hijos una experiencia personal con Dios. No deis por hecho de que porque los traéis a la iglesia son creyentes. No se nace creyente. No se nace, todos tienen que nacer de nuevo porque tu hijo nazca en vez de con Dora la Exploradora con dibujos cristianos porque tu hijo nazca en vez de con cómics con la Biblia, porque tu hijo nazca en vez de prostituyéndose en las drogas, yendo al, el, al culto de jóvenes, no significa que sea salvo es más, es más peligroso porque lo has hecho crecer en una cultura evangélica y él cree que está cómodo y ya lleva en el ADN el cristianismo pero tienes que hacerle entender que tiene que nacer de nuevo, ¿por qué predico el evangelio en la iglesia? para que los jóvenes que llevan años y desde que nacieron en la iglesia también conozcan a Dios traer a la iglesia a tu hijo no salva tu hijo necesita un encuentro personal con el Señor Jesucristo tu hijo necesita decir un día me arrepiento de mis pecados no pero mi hijo no ha probado el mundo es que tu hijo no tiene que probar el mundo lo lleva en la carne tu hijo no, no, no tiene que ir a Sodoma está dentro de su corazón la maldad no es lo que está fuera. Hay padres que desde pequeño quieren traer aquí a los hijos arrastras, rastras, evadiéndolos del mundo. ¡No! Haz que nazcan de nuevo y no te tendrá dar miedo que tu hijo esté en medio de las tinieblas. Pero te da miedo que esté en las tinieblas porque nunca has sabido lo que es la luz tampoco. Hermano, cuando uno conoce a Dios puede estar entre rameras. Puede estar entre drogadictos, como hacía Jesús, puede estar entre, entre pecadores, como hacía Jesús. No estuvo Jesús ayudando a la adúltera, no estuvo Jesús con, con, con prostitutas, con pecadores, con la peor escoria. Porque cuando uno sabe que es luz, no le da miedo estar en medio de las tinieblas, porque las tinieblas no apagan, las tinieblas se iluminan. Hermanos, si tú entras a una habitación a oscuras y enciendes la bombilla, toda la habitación se clarea. No es la bombilla la que se oscurece, es la habitación la que se enciende. Cuando yo soy luz de verdad y llego a un sitio donde hay tinieblas, yo no me apago, yo cambio el ambiente. Si cuando tú llegas a las tinieblas, son las tinieblas las que te opagan, te tienes que preguntar si tú eres luz. Yo Me, me resulta muy curioso porque fuimos a a conocer el piso de mi hermana pequeña, cuento un, un breve detalle, porque es una tontería, pero para ti es una tontería, para mí es glorioso. Fuimos a conocer el piso de mi hermana pequeña. Y yo cuando voy a casa ajena no 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 exijo orar por los alimentos ni yo yo me me amoldo yo intento que la gente tampoco se sienta incómoda con mi fe, no voy a imponer a la gente lo que yo creo, entonces no me van a llevar nunca y así nunca voy a predicarles el Evangelio. En casa de mi padre ya es común, ya por respeto pues nos dicen, bueno, oráis y, y, y ellos oran y hasta un amén se escucha al final. Pero en casa de mi hermana, mi hermana es bien, bien, bien atea y, y, y yo pues ya me iba a disponer incluso a comer y, y resulta que mi padre suelta, pero aquí no se bendice hoy la mesa o qué, y yo, Claro, tú te sorprendes porque yo no lo tenía pensado. Y, y mi hermana, pues, a mí no me molesta, si queréis. Y para ti es una tontería. Un pequeño detalle así, ya, ya me muestra, me da esperanza de que la luz empieza a cambiar ciertas cosas. Algo como simplemente que la propia persona que no es creyente te diga, oramos. Es un paso, hermano. Pero si allí donde vamos ni siquiera damos a conocer nuestra fe, la escondemos, la apagamos y nos adaptamos a todos los ambientes, no hermano, no hay que forzar las cosas, pero hay que mostrar lo que somos. Yo si voy a visitar a un amigo al hospital, yo no voy a imponer orar, pero si le puedo preguntar a alguien, oye, ¿te importa que hagamos una oración? Son esos detalles los que empiezan a iluminar la oscuridad y a llevar a Jesús a cada rincón. No imponemos nuestra fe pero no podemos meterla en un cajón, tenemos que ser lo que somos, y muchos no nos querrán más en sus casas, pero otros se contagiarán de la luz, y acabarán corriendo a Cristo, diciendo wow, cómo cambia ¿no? cuando oran por alguien, habrá gente que no es creyente y te dirá, oye pues me he sentido muy bien después de la oración, y te la acabarán pidiendo otra vez, y, y, y un ateo te vendrá 30 veces a pedir oración, hasta que un día le diga, ya no pides oración, no es que ahora oro yo, Hermano, no tenemos que conquistar a la gente de la noche a la mañana, tenemos que ser simplemente cristianos y la gente ya Dios va tocando sus corazones, pero si Dios no los toca es porque ni cristianos estamos siendo ahí fuera, somos cristianos solo en casa y en la iglesia, pero tenemos que serlo en las calles, en el trabajo, simplemente el hecho de poner la Biblia en la mesa, parar a leerla un rato durante el almuerzo y un café, la gente te hará preguntas, y te dará oportunidad Dios de hablar el Evangelio a las personas. Vamos al siguiente punto, hermano. Último punto, tenemos una seguridad eterna. Versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él, que ha dicho Pablo en el versículo anterior, hemos recibido un espíritu de adopción porque como no nacemos hijos de Dios, Él nos adoptó por el camino y nos hizo hijos de Dios, hermano tú no has nacido hijo de Dios, es algo más bonito Dios tenía la lista de niños para adoptar allí, el blanquito, el moreno, el chino el feo, el vacilón y te cogió a ti al que nace en tu vientre, tú no lo eliges. Nazca como nazca, bienvenido. Pero cuando vas a adoptar muchas veces, pues mira, es la escena, elige. Tenemos este niño de Asia, tenemos este niño de África, tenemos esto aquí. Estos son los niños que están en adopción. No creo que muestren catálogos, tampoco sé cómo funciona esto. Catálogo de niños me parecería muy fuerte. Pero supongo que una orientación puedes tener. Pero hermano, es lo que Dios ha hecho contigo. Tú no naciste cristiano. Dios tenía un mundo entero para elegir a su pueblo. que apuntó con el dedo y dijo, ese para mí. Esas son las cosas que yo no entiendo, hermano. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Hermano, te digo una cosa. Si esto fuera el patio del colegio y tuviéramos que hacer dos equipos, a la derecha los cristianos y a la derecha los no cristianos, si yo fuera el capitán de los cristianos, a muchos ya os conozco. Y os hubiera dejado sopa al final, esperando que el otro escogiera. Solo me quedaba con vosotros si era lo que me tocaba. Pero Dios nos ha escogido, hermano. Dios nos ha llamado, Dios nos ha amado. No valíamos nada. Éramos malos, somos malos, incluso siendo sus hijos. Tenemos mil errores. Fallamos día sí, día también. Fallamos 24 horas porque el día no tiene 25, porque si no nos equivocábamos 25. Hacemos daño a los que nos quieren. Aguantamos a jefes que no les importamos nada y lastimamos a esposas que dan su vida por nosotros. Nos mordemos la lengua con jefes que no hacen nada por nosotros e insultamos a nuestros padres que lo han dado todo. Somos escoria, hermano. Somos basura. Tratamos con respeto a autoridades que nos oprimen y tratamos con falta de respeto a familia y a seres queridos. Hablamos mal de nuestra familia en la fe, criticamos a nuestros pastores, oprimimos a nuestros hermanos, disfrutamos con las caídas ajenas en vez de extender la mano para levantarlos. Miramos solo nuestro propio ombligo, no vivimos para ayudar a los demás y aún así Dios ha dicho yo os amo. Esa es la gran prueba de que Dios no es humano, porque el ser humano nunca habría amado a alguien así. No lo hubiéramos hecho, es la realidad, pero Dios lo ha hecho, nos ha adoptado como hijos. Y no solo eso, el versículo 16 dice que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Que tú sabes que eres de Dios. Aunque a veces vengas al despacho y digas, pastor, es que estoy mal y dudo de mi fe, dudo de si soy cristiano. Yo solo te tengo que mirar a los ojos y decirte, amas a Dios. Sí, pastor, pero la Biblia dice que el que ama guarda sus mandamientos. Y yo he pecado, amas a Dios. ¿Cómo estás? No, pastor, me... estoy mal, por eso he venido, porque no sé si soy cristiano, porque he pecado contra Dios. Y si lo amara, no pecaría. ¿Y por qué tan preocupado en mi despacho? Si no lo amara, no estarías aquí angustiado. Seguirías normal. La prueba de que estás en mi despacho dudando de tu fe y sufriendo es porque no lo quieres hacer más. Eres cristiano. Ya, pero he pecado. Y la prueba no es que has pecado, la prueba es cómo sufres por lo que has hecho. Hermano, todos pecamos, pero solo el Hijo de Dios sufre cuando peca. Y es cuando el Espíritu da testimonio, lo que muchos hemos llamado mucho tiempo, pastor mi conciencia me atormenta, no lo llames conciencia, llámalo por lo que es, se llama Espíritu Santo y él convence de pecado. No es tu conciencia la que, ah me estoy comiendo la cabeza, mi conciencia no me deja dormir tranquilo, no es el Espíritu de Dios que te está diciendo, clama por perdón, arrepiéntete, no es tu conciencia hermano, yo no tengo de eso. ¿Sabes por qué no tengo conciencia? Porque cuando estaba en el mundo no me sentía mal. ¿Qué pasa? ¿Que ahora he recibido conciencia? No, es que cuando estaba en el mundo no tenía el espíritu. Y ahora sí, y me como la cabeza con mis errores, y me siento mal con mis fallos, y me siento sucio y miserable, indigno de ser su hijo. Pero por otro lado, luego tengo la esperanza de decir, si me siento así, es porque soy cristiano. Y me anima a volver a levantarme, a pedir perdón, a sacudirme el polvo de los zapatos y a volver a intentar hacer las cosas bien. Y así es mi vida día tras día. Hermano, mi vida es la vida de alguien que cada día intenta agradar a Dios en todo, pero que casi cada día se equivoca. Pero me vuelvo a levantar, lo vuelvo a intentar. Vuelvo a intentar obedecer en todo, vuelvo a intentar someter mi carácter al espíritu, vuelvo a intentar buscarlo, a veces me gana la pereza y me siento mal por no haber orado y me siento mal por no haber leído la Biblia, a veces me gana el entretenimiento y me pregunto por qué vi dos partidos cuando podía haber visto uno y darle un tiempo a Dios, a veces pierdo, pero me siento mal en la noche. Y me prometo a mí mismo que por la mañana me levantaré con otra actitud y le devolveré a Dios el tiempo que no le di ayer y me entregaré a Él y a veces vuelvo a fallar. Pero así me voy a quedar hasta el día final, hasta que me muera, seguiré luchando por ser mejor. Hasta que me muera seguiré peleando por agradarlo, hasta que me muera seguiré peleando por imitar a Jesús y aunque me siga equivocando me seguiré levantando, viniendo a la iglesia, escuchando sermones, siendo edificado, queriendo que me pastoren, que me enseñen, que me guíen, que me corrijan, porque quiero agradarlo y aunque me equivoque seguiré y no buscaré una iglesia donde me lo den facilito para que no tenga culpabilidad, no quiero que me pongan el pecado delante, quiero sentirme mal porque quiero agradarlo, aunque ese pastor no lo aguante ni lo pueda mirar a los ojos, lo quiero. Porque no necesito a alguien que me engañe, necesito a alguien que me diga la verdad. Aunque a veces me duela. Porque la mentira mata, pero la verdad duele, pero cura. Transforma, sana. Yo solo he cambiado porque hay gente que se ha parado delante de mí y me han dicho, eres egoísta, eres soberbio, eres orgulloso. Yo no, yo sé lo que soy. Esa es tu opinión. Ir a casa pensando, te han calado, tío, te han calado. Y duele un montón, hermano, ¿Qué? porque tú piensas, si lo ven es que esto ya es escandaloso. Pero es cuando llegas a Dios y decir, Señor, tú un hijo tuyo no puede ser orgulloso. Jesús no era soberbio, Jesús era humilde. Y yo sé que no puedo cambiar, Señor, porque llevo toda la vida diciéndole a mi madre, tranquila, mamá, que cambio. Llevo toda la vida diciéndole a mi mujer, no lo haré más. Y lo vuelvo a hacer. Pero tú me puedes cambiar. Yo tengo una esperanza y mi espíritu da testimonio de que soy tu hijo y confío en ti. Pero no dice solo eso, el 17 y concluyo, dice, y hijos, si somos hijos también somos otra cosa. ¿Qué garantía tiene un hijo cuando muere un padre? La herencia. Somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, la prueba de que estamos con Cristo y seremos glorificados con Cristo, es que padecemos con Cristo, estás sufriendo por tu fe, estás luchando contra ti mismo, Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, ¿eh? todo, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, es Cristo el Señor a quien servís, hermano, todo lo que hagas, hazlo como para Dios, cuando llegue tu jefa y te diga, fulanita, el lunes quiero que me hagas la segunda planta, la tercera planta y los baños a fondo. Hazlo como si limpiaras la casa de Dios. Fulanito, Alberto, arréglame el coche, hazme un cambio de aceite. Hay que hacerlo para la gloria de Dios. Haciendo un trabajo excelente, cobrando un precio justo. Siendo honrosos con nuestros clientes o con nuestros jefes. No haciendo chapuzas, no sirviendo de cualquier manera. Hacedlo todo como para el Señor, sabiendo que Dios lo ve todo y mañana tendréis herencia. El reino de los cielos. Y termino con este versículo. Segunda de Timoteo 2.12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. A la pregunta, pastor, ¿cómo sé si soy cristiano? Solo hay una manera de saberlo, hermano vas a seguir en los caminos de Dios hasta el final cuando la gente se desvía y acaba su vida en el mundo no es que fue cristiano un tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros cuando se fueron demostraron que nunca fueron de nosotros mucha gente experimenta la iglesia experimenta el culto experimenta la alabanza pero nunca nace de nuevo pero hermanos, si luchas por crecer en santidad y a pesar de lo difícil que es, cada domingo vuelves, cada semana te levantas y sigues así hasta que tengas el pelo blanco y hasta que deje de latir tu corazón, tú reinarás con él. Porque los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Y si tú eres hijo de Dios, tranquilo, que aunque seas débil, Dios te hará perseverar, porque nuestra fuerza viene de él. Si dependiera de nosotros... Pastor yo creo que la salvación se pierde, si, si tú crees que depende de ti la vas a perder, pero yo sé que depende de Dios, que yo hay mañanas que no quiero venir y Él me dice ve, que yo hay días que no me quiero levantar y me dice Juan más y sé valiente, Él es mi fortaleza en la debilidad. Él es mi ayuda en la angustia, Él es mi paz en la tormenta, Él es mi gozo en la tristeza Él es quien me fortalece, me levanta, me impulsa, me acompaña Él es el consolador, el amigo, el refugio, el auxilio Él es el que me persevera Si llego hasta el final de la carrera no es porque habré sido valiente o más fuerte que otros Si llego hasta el final de la carrera es por la gracia de Dios Y podré decir Señor he combatido el combate, he acabado la carrera Y no es por mi esfuerzo, es gracias a ti a ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Vamos a ver.